0: Seguramente muchos y muchas de ustedes han escuchado o se han encontrado con términos filosóficos que captan su atención, pero que no necesariamente están integrados en su día a día. A mí me pasa lo mismo. Estoy hablando de términos que, para un estudiante de filosofía o de literatura, son el pan de cada día, pero para el público en general pudieran ser una verdadera incógnita. Por ejemplo, términos como ontología, hermenéutica, noceología o epistemología hay incluso algo de intimidante en estos términos, ¿no les parece? Si bien son conceptos cuya comprensión requiere cierto nivel de abstracción, lo cierto es que hacer el esfuerzo por comprenderlos, aunque sea un poco, en su esencia, nos trae beneficios importantes. En mi opinión, nos ayuda a entender mejor el mundo y sus ideas. Y el episodio de hoy es la exploración de uno de estos conceptos. Hablemos de epistemología. Estás escuchando Encuentros de Mentes. Yo soy Carlos Arroyo. Gracias por descargar y escuchar un episodio más de Encuentros de Mentes, un podcast que busca ubicarse en la intersección entre ciencia, filosofía y espiritualidad. Los invito a buscarnos en las plataformas de podcast y redes sociales. Todos los vínculos relevantes están en las notas de todos los episodios. Para seguir este viaje de exploración del conocimiento y de la experiencia humana. Como decía en la introducción, el episodio de hoy está dedicado a entender mejor qué es la epistemología. Yo me reencontré con ese término hace algunos años a través de un canal de YouTube llamado Street Epistemology o Epistemología Callejera. Sin entender muy bien de qué se trataría, decidí ver algunos de estos episodios y me di cuenta de que se trata de un señor llamado Anthony magnabosco que graba conversaciones con personas en la calle acerca de sus creencias religiosas o políticas y cómo llegaron a ellas. Pero lo más importante aquí es la exploración de por qué consideran que lo que creen es cierto, real, la verdad. Y sin que en ningún momento explicaran explícitamente en estos videos qué es la epistemología, intuí que se trataba de un proceso de cuestionar nuestras creencias más arraigadas y entender por qué las consideramos verdaderas. Y aunque ese proceso de cuestionamiento es bastante interesante, quise saber un poco más sobre qué es filosóficamente hablando la epistemología. Para ello recurrí a una persona que admiro desde hace muchos años, que aunque no es un filósofo de formación, es la persona más preparada que conozco para ayudarme a entender este concepto.
1: Ok, bueno, yo soy Gabriel Lastey. Um, soy egresado de Letras Hispánicas en la UNAM y de um, la uami Palapa en la maestría y el doctorado Teoría de la Literatura. Me dedico a la docencia desde el arcaico año de 1996, ininterrumpidamente y por vocación. Y... Durante mucho tiempo fui profesor de, de bachillerato, de literatura universal mexicana el bachillerato, profesor de, de distintas asignaturas de lingüística y literatura en, en el Instituto Superior de Interpretes y Traductores, donde nos conocimos, y desde hace unos cinco años estoy trabajando a tiempo completo en el ITAM, el Departamento de Lenguas. Mm. Esa es pues mi, mi actividad actual, y bueno, pues hobbies, evidentemente la lectura, uh -huh. ¿no? Quizá lo que más disfruto, la actividad que más disfruto, al mismo nivel que comer rico y andar en bici, es leer.
0: <risa> Sin más preámbulo, le pregunté a Gabriel por dónde comenzar a entender la epistemología. Y el resto de este episodio es precisamente esta conversación que ahora les dejo en su totalidad. Escuchar hablar a Gabriel es un deleite que me da mucho gusto poder compartir con todos ustedes.
1: Yo comenzaría por la palabra y vería en ella la etimología, ¿no? el logos del episteme, eh, la teoría del conocimiento. Y les diría a los interesados que, aun cuando la palabra es griega, si pensamos la epistemología como una rama de la filosofía que se encarga de teorizar los procedimientos cognoscitivos de la propia filosofía, estamos pensando más bien desde la filosofía moderna que desde la filosofía antigua. No porque no haya una epistemología implícita o explícita, hay grados, en pensamientos como el de Platón, por ejemplo, o en pensamientos como el de Aristóteles. Desde luego que hay una reflexión sobre los procesos y las herramientas cognoscitivas. Hay en esas filosofías, desde luego, también reflexiones muy importantes y muy sofisticadas sobre qué significa la verdad, cómo se accede a ella, cómo podemos corroborar o comprobar que un discurso es veraz o no, pero insisto, epistemología como lo que dice un manual de filosofía actual, es decir, una subdisciplina o una rama del pensamiento filosófico que se encarga de esa región ¿no? que es teorizar sobre el conocimiento, sobre las condiciones del conocimiento, eso es algo que viene con la modernidad y que podríamos localizar en el mapa poniendo alfileres en distintos momentos de la historia, en distintos pensadores, pero yo creo que el alfiler mejor puesto en ese mapa estaría en Prusia, en Königsberg, en el siglo XVIII, en la persona de Manuel Kant. Creo que no podemos llegar a un cierto consenso sobre qué es epistemología en la modernidad si um, no empezamos y nos demoramos, eh, no, si no empezamos por Kant y si no nos demoramos lo suficiente en él. ¿no?
0: Claro, entonces, si, si estoy entendiendo bien, digamos, en, en la antigüedad, los filósofos griegos estaban haciendo epistemología sin saberlo, ¿no? tal vez como que la palabra no existía como tal,
1: estaban haciendo epistemología sin darle a su labor, a esa labor, la posición como sistémico-universitaria que se le da en la modernidad. Okay. ¿Qué? Porque, bueno, en la institución filosófica moderna, la especialización puede llevar al grado de que un filósofo se dedique de, de carrera estrictamente a la epistemología. Ajá. Uh -huh. Pero si uno se va a leer, por ejemplo, el poema de Parménides, me voy hasta los presocráticos, me voy al más abstracto, al menos físico, y al más abstracto de los presocráticos, tú recordarás que esos filósofos anteriores a Sócrates y a Platón tienen el común denominador de interesarse por eh, la esencia de la naturaleza, por la físis, ¿no? Eran físicos en el sentido de que investigaban qué era la naturaleza, lo que en latín natura traduce fisis, que significa surgir o brotar. ¿no? Uh -huh. La ontología, pues, el, el, el de dónde viene el ser, lo real. Uh -huh. Y eh, pensadores como Heráclito sugería que había un elemento que es el fuego, que a la vez es la racionalidad cósmica. Eh, Tales Mileto hablaba del agua, eh, Anaxímenes, si mal no recuerdo, del aire, Empédocles de cuatro elementos, y ahí viene esta doctrina de los cuatro humores a la larga, que llega a Hipócrates, ¿no? Aire, agua, fuego y tierra. En ese conjunto de pensadores hay dos, en donde, en mi opinión, es bien clara la presencia de la epistemología. Uno es Pitágoras, que sugiere que la racionalidad del cosmos es matemática, el aritmos, el número, es eh, la lógica de lo real. Y por lo tanto, quien piensa en números está en el camino correcto del conocimiento, ¿no es cierto? Quien articula su pensamiento sobre la realidad en forma matemática, está en la vía epistémica correcta, porque la esencia de lo real es matemática, ¿no? Uh -huh. La epistemología siempre trata de llevarte <coughs> al contacto con lo ontológico, al contacto eh, correcto con el ser, con lo real. Uh -huh. Además, Pitágoras estaría Parménides al que hace un ratito presenté como el más abstracto de los presocráticos, porque para él el, el, el principio de lo real se llama el ser, y el ser se corresponde con el pensar. En cambio, el no ser se corresponde con la opinión, no con el pensamiento, sino con la opinión. Y ahí ves claramente una separación entre, pues voy a decirlo en términos muy chavacanos, la charlatanería y el discurso veraz. ¿no? Uh -huh. Quien piensa y sigue las reglas del pensamiento, accede al ser por pensar. Quien habla sin saber de lo que habla, o quien emite opiniones cambiantes sobre las cosas del devenir, pues nunca va a llegar al ser, porque el devenir siempre está cambiando, ¿no? La realidad empírica siempre se está transformando y sobre lo que se transforma y muta no puede haber pensamiento, porque el pensamiento captura mentalmente una cosa fija, y esa cosa fija es el ser. Mm. En ningún momento de ese texto tan denso y a la vez tan breve, que es un poema, el poema de Parménides, se dice, y ahora voy a hacer epistemología en estos versos. Tú percibes, como bien dijiste, que está en acción, que la epistemología está en acción, ¿no? Déjame hablar de otro texto antiguo, antes de devolverte la palabra. Si tú vas a un diálogo del periodo medio, Platón hay tres periodos, el juvenil, el maduro y el viejo. Si tú vas a un importante diálogo del periodo me medio, que se llama Teeteto, vas a encontrar quizá la primera reflexión larga, profunda, y muy articulada, sobre epistemología. Sobre cuáles son las condiciones que debe satisfacer el intelecto humano para decir que está pronunciando o elaborando un discurso correcto sobre la realidad. Okay. Ahí, ahí diríamos, eh, o se me ocurre decir, está eh, bien visible por primera vez en la tradición occidental nuestro tema en el teteto.
0: Muy bien. Y entonces dices que llegando a Kant,
1: dando un salto enorme,
0: eh, ¿qué cambia cuando llega, digamos, Kant? ¿Qué, ¿Qué propone con respecto a la epistemología? ¿Es él el que nombra, digamos, como este, esta teoría del conocimiento o no necesariamente?
1: No necesariamente y francamente yo mentiría si te dijera que sé eh, la historia del término con tanto detalle, pero hay los recursos léxicos, eh, filológicos para, para buscar y rastrear. ¿no? ¿Cuándo se usa sí. por primera vez en Alemania, en Francia, epistemología? Claro. No lo sé. Eh, lo que sí puedo decirte es que el gran cambio se da en estos términos. Kant sugiere que la ontología de depende de la epistemología y no al revés. Es decir, en el paradigma antiguo, la pauta del conocimiento humano lo marca lo real mismo. Es la naturaleza, la realidad que está fuera de la mente, la que se deja percibir a través de los sentidos, la que se deja conceptualizar gracias al pensamiento lógico, pero la pauta de ¿Cómo hay que pensarla? ¿Cómo hay que captarla? La marca ella, la realidad. Por lo tanto, la ontología gobierna la epistemología. Ejemplo breve. En el tratado de Aristóteles, que se llama Sobre la Interpretación, peri en efecto se termina hablando sobre el lenguaje, sobre cómo construye el lenguaje el significado de las palabras y de los enunciados, pero lo que yo quiero en este momento enfatizar es que en ese tratado Aristóteles dice que en última instancia los nombres de las cosas existen debido a un proceso inferencial. Nosotros percibimos con los sentidos las cosas, las captamos en tanto que conceptos, las reflejamos por dentro como conceptos y a esos conceptos los etiquetamos con un nombre pero el acto de nombrar no es gratuito, no es una ocurrencia espontánea del ser humano, es responder a una necesidad de reconocimiento que vino de lo real. La cosa me pidió ser nombrada. ¿no? Uh -huh. En Kant, insisto, dando un salto bien injusto en el tiempo, dejando en el silencio un montón de personas importantes, en Kant ocurre una, un trastocamiento de la jerarquía Ontología, epistemología. Es la epistemología la que le marca la pauta a la ontología. ¿Cómo sucede eso? Kant dice que es un giro copernicano. Mauricio Ferrari, es un filósofo actual italiano, dice que en realidad se trata de un giro ptolemaico, porque lo que Kant está sugiriendo es que el intelecto humano es el que pone esquemas sobre la realidad y que la realidad es inaccesible. Salvo por esos esquemas. El mundo tal cual es, los objetos trascendentes, es decir, externos, tal cual son, son una incógnita. Lo que Kant llama el noumeno, la verdadera cosa, es una X, es una incógnita. En todo caso dispara un proceso nuestro que es súper colonizador del objeto, que le impone sus pautas o categorías mentales, y al envolverlo con esa malla conceptual, lo constituye. Solo lo conoce fingiéndolo en el sentido, digamos, poético de la palabra, ¿no? Armándolo, construyéndolo. Entonces, en Kant el giro es hacia el construccionismo. Es decir, que la mente pone sus esquemas sobre lo real y a eso llama conocimiento. Wow. Por ejemplo, Kant dice que el espacio y el tiempo, independientemente de que un intelecto divino podría juzgar correctamente qué son en términos objetivos, para los seres humanos y para los intelectos finitos, el espacio y el tiempo son una especie de programa de software de la mente. Uh -huh. Esas tres dimensiones del espacio y el túnel del tiempo son un constructo mental, son un sistema operativo mental fuera del cual no se conoce nada. Lo que conozcamos, lo que llamamos conocimiento del exterior, es un dato sensorial o una serie de datos sensoriales o un input sensorial que vamos poniendo en los casilleros del tiempo, del espacio y de 12 conceptos maestros que Kant llamó las categorías, que son conceptos que filosóficamente reproducen los parámetros de la física de Newton. Conceptos como causalidad. Bueno, eh, empecemos por uno más básico. Conceptos como unidad, pluralidad, uno, muchos, totalidad, muchos unificados. Eh, cualidad, grado, negación. Eh, y en suma, causalidad, eh, simultaneidad. No me sé de memoria en este momento las 12 categorías. Eh, ni quiero ser exhaustivo. Solo ser más claro cuando digo las condiciones del conocimiento, o como dice él, las condiciones de la experiencia posible, de lo que podemos experimentar como real, las ponemos nosotros. Y a ese imponer nosotros un software de lectura de lo real, Kant lo llama trascendentalismo. No es lo mismo lo trascendente que lo trascendental, aquí la terminología es importante, porque lo trascendente es lo que está afuera de la mente, por completo, en puridad, la dichosa X incógnita. En cambio, trascendental es el espacio y el tiempo, que son estos escenarios que yo aplico a lo real para poderlo entender. Y lo mismo pasa con las categorías. La suma de todas estas condiciones de posibilidad de, de la realidad son una epistemología trascendental. Y eso va a tener consecuencias muy agudas en nuestra época
0: ¿cómo qué consecuencias ha tenido?
1: tal vez la más um, relevante para la discusión epistemológica sea la de llevar a sus últimos eh, extremos a sus últimas consecuencias en todos los órdenes de la realidad, en el ético en el moral, en el político en el pedagógico, la idea del construccionismo la idea de que la realidad es una fabricación de la mente. En la posmodernidad, en las epistemologías posmodernas, eso lleva a un relativismo tan caprichoso como convenenciero. Quisiera darte un par de ejemplos. Sí. El primero es de eh, las equivocaciones más burdas en que se puede incurrir si uno compra la idea kantiana, sin reservas de que toda la realidad en todos sus aspectos es una fabricación de la mente no recuerdo ahora que un profesor universitario en una reseña de un libro sobre historia de las enfermedades refutó al eh, patólogo que había diagnosticado eh, mediante estudios de los tejidos de la momia de Ramsés II, el faraón egipcio que había muerto de tuberculosis ese faraón Hubo estudios científicos llevados a cabo según protocolos que implicaron la observación y medición adecuadas de tejidos vivientes momificados. Fíjate, se trabajó con el input de lo real, uh -huh. respetando el hecho de que es real. Sí, midiéndolo con instrumentos, pero no para sugerir, estoy inventando los datos, estoy reflejándolos. A lo que voy es a lo siguiente. Ante el diagnóstico de que Ramsés II murió de tuberculosis, este reseñista dijo que no podía haber muerto de tuberculosis porque la tuberculosis se descubrió en el siglo XIX. Es decir, fíjate la confusión, uh -huh. el descubrimiento del vacilo de Koch, el descubrimiento del agente patógeno, equiparado a su creación. Como si Koch hubiera inventado como una especie de Dios, ¿verdad? A al, la al gente patógena de tuberculosis. Es burdo, ¿no? Es burdo, pero frecuente si uno convierte en ideología una teoría filosófica que debería estar siempre sometida a crítica. ¿no? Kant no fue el dogmático que luego fueron los kantianos más inconsecuentes y más. Eh, obtusos tal vez, ¿no? Recuerdas aquello de ser más papista que el papa. Si, se, si es uno más kantiano que Kant, uh -huh. como quizá este señor de la reseña, incurre en ese tipo de, de errores carasos. Ahora, eh, vamos a pensar en alguien con mucha más estatura intelectual que el reseñista, que sería Nietzsche. Nietzsche tiene un texto que creo que leímos en aquel curso en el ICIT, se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral y es en 100 años posterior a Kant, es un texto de 1870 y tantos, en donde Nietzsche dice que lo que llamamos verdad y lo que llamamos mentira en el discurso científico occidental es una construcción de esquemas retóricos. En el fondo se trata también de esquemas mentales, pero no son ya las categorías de Kant y el escenario del espacio y el tiempo es ya directamente el lenguaje en su trabazón sintáctico, semántica y pragmática. La verdad entonces es el resultado de un discurso que desahoga un interés político, um, un interés personal, un interés de grupo, ¿no? Sí. Y entonces la labor científica queda como, a raíz de esta opinión, como envenenada de ideología. No uh -huh. puedes hacer ciencia objetiva porque vas a usar el lenguaje y el lenguaje te va a forzar a usar las figuras retóricas que simulan la verdad. Todo es una construcción, hasta la biología. ¿Puedo uh -huh. ser políticamente contrario al régimen actual? Claro. <ríe> eh, en estos dos años, leído en Twitter, eh, pues muchos arrebatos construccionistas, y entre estos arrebatos construccionistas hay muchos que tuvieron que ver con, pues, con el nombramiento del actual director del CONACIT y su manera de pensar y sus políticas institucionales. Y la idea de que hay una ciencia neoliberal es una idea que está mal expresada, en mi opinión. Una cosa es sugerir que, en tanto que la ciencia es una institución humana, cuyos representantes son individuos con intereses particulares, políticos, ideológicos y de grupo. Una cosa es decir que esa comunidad científica tiene sesgos e intereses y puede tener una mentalidad neoliberal y por lo tanto eh, favorecer o desfavorecer otorgamiento presupuestal, por ejemplo. ¿sí? Una cosa es decir eso y otra cosa es decir que de origen, como episteme, la ciencia es neoliberal o marxista, o no sé, este, del color y sabor que tú gustes. Uh -huh. Ahí hay una confusión construccionista. Tú me dirás, ¿y qué no? Hasta los protocolos más rigurosos de los científicos duros no tienen algo de esquema mental, o mucho. Claro que tienen mucho o todo de esquema mental, el problema es que un esquema mental que busca acoplarse a lo desconocido pero cognoscible, que es lo real. Uh -huh. La ciencia fracasaría como ciencia si dijera, como solo tengo esquemas mentales para explorar la realidad, pues ya mejor no la exploro, me quedo con los puros esquemas. Convierto una lente en pantalla. Uh -huh. Ahí está el quid del construccionismo posmoderno. Esto que te estoy diciendo obviamente no lo inventé yo. Estoy, estuve leyendo un poquito hoy en la mañana y te voy a mandar el pdf, es un libro que te va a encantar, a Maurizio Ferraris, este filósofo italiano, que en 2011 publica un manifiesto del nuevo realismo, en donde trata de compensar el delirio del construccionismo posmoderno.
0: Sí, por favor, sí, mándame eso y para leerlo, prepararme. ¿a quién recomiendas leer? Me, me mencionaste algunos este, que me ibas a mandar, o, eh, algún PDF de algún filósofo eh, más contemporáneo, eh, para entender estos temas eh, desde lo más básico hasta algo tal vez mucho más sofisticado. Eh, ¿A quiénes recomiendas? ¿Quiénes tienes en
1: mente? Pues, mira, no, no tengo tantos recursos bibliográficos como tú crees. Por lo tanto, lo que te puedo recomendar así con certeza, sin temor a equivocarme, a estar dando un, una mala recomendación. Son el libro que te voy a mandar por PDF, que solo tengo digital, de Mauricio Ferraris, que se llama Manifiesto del Nuevo Realismo. También recomiendo mucho este que te muestro aquí, de Karl Popper, uh -huh. que se llama El concepto y la mente. Tal vez um, eh, la reflexión epistemológica, más productiva más digna de atención, más seria que está teniendo lugar actualmente y desde hace décadas en el punto donde confluyen la filosofía y la ciencia dura, no las ciencias sociales, ¿eh? la ciencia dura sea eh, el espacio de la filosofía de la mente y la ciencia cognitiva. Y este, este librito de conferencias de Popper es un tanto pionero en, en este orden de cosas, son unas conferencias de 1969 pero bueno, es Popper, es uno de los grandes filósofos de la ciencia. Y en este libro que se llama El cuerpo y la mente, hay una teoría muy interesante y muy, de muy fácil comprensión sobre eh, lo que él llama The Three Worlds, los tres mundos. El mundo de la realidad física, el mundo uno para Popper. El mundo de los estados mentales, que implican, por cierto, los esquemas eh, de pensamiento que en el fondo pueden depender de, o dependen de, de, de patrones, redes neurológicas, ¿no es cierto? El mundo 2 es el de los estados mentales, y luego está el mundo 3 que es muy interesante, que es el de los productos manufacturados, eh, hechos por el ser humano, el mundo de la cultura, uh -huh. que es el mundo 2 cuajado en el mundo 3 yo pienso una herramienta y la produzco, y la pongo en el Mundo 1, y e intervengo en el Mundo 1, desde el 2 y el 3. Es bien interesante este libro. Buenísimo. Y también es muy interesante, es 2 en la colección Pensamiento Contemporáneo, también en esa misma colección está esta especie como de um, recapitulación biográfico-intelectual del camino de otro gran epistemólogo, de Hilary Putnam, este libro se llama Sentidos sin sentido y los sentidos. Y entre otras cosas, aquí hay una crítica bien productiva a la noción de esquema mental para leer la realidad. O como dice él, la noción de una interfase. ¿no? De que para conocer el mundo necesitamos una interfase. Kant habría sido uno de los primeros diseñadores de esas interfaces. Y dice, esa interfase acaba por ser un obstáculo. ¿No? Uh -huh. En realidad, el conocimiento... Um, se consolida en el intercambio discursivo de una comunidad. Mm. Y Buenísimo. por último, y ya es una cosa técnica, si les interesa, si te interesa o a tu público, el leer en detalle la historia de la epistemología moderna de Kant a principios del siglo XX, está este libro en cuatro tomos <ríe> de Ernst Cassirer, se llama El problema del conocimiento en la filosofía y en la ciencia modernas. Aquí está el tomo 3. Yo solo tengo el tomo 3 porque es el que me interesa. Aquí están los postcantianos Pero Casir empieza, si mal no recuerdo, con, con Descartes. Y llega hasta, hasta inicios del siglo XX.
0: Buenísimo. Pues tomamos nota de eso. Muy y los, los pongo por ahí como referencia. ya estamos en contacto.
1: Muy, muy, muy padre conversar contigo.
0: Igualmente, Gabo.
1: Bueno, un
0: abrazote, Gabriel.
1: Un abrazo. Cuídate mucho. Nos vemos. Igual.